0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o um episódio de indicações de série do site Só Mais Uma Coisa E hoje, não mais exatamente será uma indicação, será uma, uma conversa na verdade sobre uma série que a gente já viu Então vai ser daquele formato Vimos, né? Já viu a série que a gente vai falar hoje? Então, já deixo logo o aviso de spoiler. Então, quem ainda não assistiu até o fim, até o último episódio de The Last of Us, é, a série da HBO, que, enfim, eu não preciso explicar, né? Se a pessoa tiver ouvindo, ou ela, né, ela já sabe, ou se ela não sabe, ela é um alienígena, porque não tem como não ter, pelo menos, ouvido falar disso nesses últimos dois meses, né? Mas, estou aqui com duas pessoas simplesmente indispensáveis para conversar sobre The Last of Us. É, não tinha como... Primeiro porque eu tenho que deixar logo esse, esse... Esse disclaimer, que eu nunca joguei os jogos, né? Já Até comecei a jogar o primeiro, é, mas não, não, não continuei. Aí não, não tenho, tem, tem isso, né? Mas eu já digo logo que... A série ela é bem, bastante independente, então, por mais que tenha a gente vai falar de algumas coisas dos jogos, é, se você também não jogou os jogos, só viu a série, pode ficar tranquilo que a gente vai falar como essa experiência também funcionou pra, pra gente, que não, não, não tá por dentro dos jogos, né? Porque eu curti muito a série mesmo sem conhecer os jogos, sem saber muita coisa dos jogos, sem ter jogado, né? Mas eu tô aqui com duas pessoas que não só jogaram os jogos, como gostam, são muito fãs dos jogos. Desde que eu conheço essas pessoas. Então eu tô aqui com o Thiago Henrique Senna. E aí, Senna Boy?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui ao fã de série. E é um prazer estar aqui pra falar de The Last of Us. Acho que a última vez que eu vim aqui foi pra falar sobre One Piece, que é uma Acho outra paixão. É. E... não, na verdade tu,
0: quando tu, tu foi me indicar uma série foi, foi a de One Piece que tu me indicou, ah. mas tu teve aqui no, no episódio que saiu por e último, que, que na verdade a gente gravou é... há muito tempo, mas só saiu é... agora que foi o de Obi-Wan, né?
1: verdade, verdade, enfim, é muito bom estar de volta e vamos falar desse dessa adaptação eu sou o hype, viu? Porque,
0: porque... quem me conhece sabe, né? É sempre
1: bom eu lembrar sei. <risos> bem feliz, bem feliz. E assim, finalmente, né? Uma adaptação de jogos pra outra mídia que preste, né? A gente pode até falar é. um pouco disso depois, mas é difícil. Os videogames sofrem pra ir pra outras mídias, principalmente é maldição, outras né? mídias audiovisuais, né? A Netflix vai tá aí pra provar com
0: séries de Resident Evil, que foram todos uma bosta. <risos> ai, ai. E tô aqui também com o Milox. E aí, Milagro?
2: E aí, galera, mais uma vez aqui no Falando Sério. É um prazer sempre.
0: E, assim, a gente vai abordar alguns aspectos da, da série, tanto no sentido narrativo, assim, do que, que a gente achou. É... Às vezes fazendo comparações com os jogos, mas nem sempre, não necessariamente, até porque tem algumas... É realmente uma adaptação, né, gente? Vocês vão poder falar Sim. melhor sobre isso. Não é um, um, um negócio que foi feito tal e qual jogo. Porque, assim, vamos dar um, um, um... começar falando um pouco dos jogos para quem não jogou ter um pouco de ideia do que, que é. Porque, na minha cabeça, o pouco que eu conheço, e o hum. pouquinho que eu joguei também, é, dá pra ver que o jogo é muito cinematográfico, né? Ele tem uma, uma tanto uma narrativa como a forma que se joga ele, né? A, a jogabilidade, sei lá. A forma como, como as coisas vão andando no jogo parece muito uma história de audiovisual já, né? Uma história de, de cinema ou de série, né? Vocês concordam com isso ou, ou não é muito por esse lado?
1: Eu concordo.
2: É, eu acho que existe essa piada de que The Last of Us é o jogo pra quem... Não gosta de jogo, né? Que é tipo, é muito, uhum. é um é muito filme cinema jogável. já, né? Ele é um cinema, é um filme jogado e tal. Assim. Claro que tem outros bem mais é, fortes nesse sentido. Mas ele é bem isso. Ele é um, um jogo de primeira pessoa, narrativo, mundo fechado, né? Não é como esses jogos de mundo aberto que você tem milhões de sidequests e tal. Ele tem uma narrativa que você vai seguindo ali, um raciocínio, uhum. né? Tem um nome pra isso? O, como é o nome cena pra isso? Meu Deus, eu não tô lembrando.
1: Mundo Fechado?
2: É, é Mundo Fechado mesmo? É tipo um Mundo Fechado, é uma hum. história mais linear. Sim.
0: Mas o que o jogo difere, por exemplo, de um Resident Evil? É, é a questão de ter muitas, no Resident Evil tem muitas coisas pra fazer, tipo, extra a história principal, e no caso do The Last of Us você tem que meio, fica preso nessa história principal, ou tem mais coisa?
1: Olha, sendo sincero, pra mim a grande diferença, primeiro é a quantidade de jogos, né, é óbvio. Resident Evil é uma série que começou em 96, e de lá pra cá já vão fazer quase 30 anos, né? Uhum. E o The Last of Us é uma série que começou em 2013 e só tem dois jogos e uma expansão, né? Que é o Left Behind. Então, obviamente, quando você vai desenvolvendo mais as histórias, o roteiro vai se desenvolvendo, situações novas vão surgindo. O que eu tô querendo dizer é, tipo, pra mim a grande diferença é que o The Last of Us ele tem uma potência narrativa muito grande, como o Milox falou, e o Resident Evil pega uma coisa mais ficção científica, né? O Dallas Towers é uma coisa oh. mais... Ele tem esse elemento, né? Do, do, da doença, do fungo, né? Que a gente, enfim, vai poder abordar mais pra frente. Mas ele tem uma coisa que, pra mim, ele é muito mais sobre as relações humanas uhum. do que necessariamente o sci-fi, né? O sci-fi tá ali como um
2: plano de fundo, um basicamente. Plano de fundo, é. uhum. e
1: as relações humanas se desenvolvem a partir disso. E o Resident Evil não, é o contrário. Sim, sim. Que Resident Evil, ele é uma série mais longeva, então ele tem muitas histórias paralelas, né? A narrativa já se tornou um pouco... É cansativo, algumas coisas já não se encaixam tão bem, tanto que a Capcom tá refazendo, né? Uhum. Relançando. Para mim, gr o grande problema de adaptações de videogames, eu falei que não tinha nenhuma que salvasse, é porque as adaptações, em geral, audiovisuais, né, tanto pro cinema quanto pra TV, elas pecam por uma coisa, que o The Last of Us, na minha opinião, não pecou, que é transmitir para o público a experiência da jogabilidade. Uhum. Porque no, 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 nos jogos em, ge em geral, por exemplo, se você pegar um filme do Mortal Kombat da vida, você, não, você tem a história ali, mas você não tem conexões com o elemento de jogabilidade. Sim, sim. E a série, pra mim, ela, tanto por questões aqui de muito mérito dos, dos, das pessoas que dirigiram todos os episódios, do roteiro e tudo, a questão de certos enquadramentos e certos movimentos de câmera, eles traduzem, né? se a gente puder assim dizer uhum. é, adaptam muito bem essa linguagem do The Last of Us de jogabilidade, né? Então por isso uhum. para mim que funciona muito bem Diferente de um Resident Evil da vida.
2: Eu não assisti Resident Evil, tá? Então eu nunca vou poder fazer essa, essas comparações, assim, justamente porque eu vi, o postei e falei, eu acho que eu vou passar. Eu acho que eu não preciso assistir isso aí, não.
0: Mas tá falando do que? Da série? Da série, é. A série né? mais recente, né? É. Ave Maria. Tá, A Maria. É. A série
2: da Netflix, eu deixei passar. Ah, você fez isso aqui.
1: O filme recente também é muito ruim. É,
2: não, é. Não, eu não. Desde os, de todas as adaptações do Resident Evil, pra mim, <risos> até hoje. Se bem que assim, eu também não sou tão fã dos jogos, eu gosto muito do 4, né? Que é acho que é uma anonimidade aí pra, pra quem não é fã de Resident Evil, que eu digo, assim, tipo, não, não, não jogou quase nenhum, jogou só o 4, que é, é diferente. Né?
0: Só, só, só... abrir um, 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 um adendo aqui bem rapidinho, ah. para as pessoas saberem quem eu realmente sou. <risos>
2: <risos> tu gosta de todos os filmes? Do Resident Evil? Então,
0: não, eu gosto daquela série lá do Paul W. S. Anderson dos filmes, é, né, na acho... verdade, da série de filmes uhum. com a
1: Mila Djokovic
0: mas eu gosto no momento que ele percebe que ele não é uma adaptação de Resident Evil, aí eu gosto entendeu? Entendo ele já vai pra outro caminho, já esquece e ninguém mais lembra nem do jogo
1: Então que tu gosta desde o primeiro filme, né?
0: é, exatamente, Quando é no próprio primeiro filme ele esquece um pouco disso no segundo filme mas depois ele volta, né, <risos> entende que na verdade a galera não se importa com a adaptação ele quer fazer... Mas
2: assim, ó, esse tipo de, de confissão, tu tem que deixar pro final da semana... <risos> tem terapia, entendeu? Não é, não é aqui no podcast, ninguém vai resolver esse teu problema aí. Mas
0: quem me conhece sabe,
2: rapaz. Entendeu? <risos> mas é eu acho que a grande diferença do, do The Last of Us para esses outros jogos que são narrativos, né? ele não é o primeiro que tem uma narrativa por trás, eu acho que ele é um, um grande estudo de personagem, como o Sena disse. Assim. Acho uhum. que se você comparar uma franquia como Resident Evil, com The Last of Us, você vai perceber que em Resident Evil o world building é muito importante, né? Tipo, já tem várias histórias dentro ah, daquela é lore, dentro daquele universo. E em The Last of Us, o que realmente interessa pra, pra quem joga, o que realmente vai fazer diferença, não é exatamente os infectados ou como começou uhum. e tal. Isso tudo é interessante, eles são adversários interessantes também, porque isso é importante, né? não é Pra o um negócio não ficar, enfim, entediante. Mas o que realmente interessa é como esse jogo joga com você. Essa que é a parada, assim. Uhum. Eu acho que é isso. É aí que ele se diferencia de outros jogos, porque não é só um, um jogo que tá te contando uma história, um roteiro bem amarrado. É um, Ele vai brincar com seus sentimentos. Uhum. Sabe? Desde o primeiro, principalmente o segundo, mas o, desde o primeiro. Eu, eu concordo plenamente com o Senna. Eu acho que a série, ela é o resultado de muito privilégio. Porque eu não sei o background de todas as produções, todas as adaptações de, de videogame, né? Mas essa em específico teve muita sorte. Uhum. Simplesmente o cara que criou o jogo teve a oportunidade de recontar a história com outro cara. Obviamente ele não tá sozinho, ele, tá, ele não é o showrunner sozinho, o Neil Druckmann, ele é Neil Druckmann. Ele tá com Craig Mazin, mas ele teve a oportunidade de revisitar uma história que ele já conhece, que foi ele que colocou no mundo e utilizar das, da melhor forma as ferramentas do audiovisual que ele não poderia usar, por exemplo, nos jogos. Uhum. Ou, enfim, é, sanar limitações que ele teve na época. E o tempo também foi, tipo assim, perfeito. Porque eles estavam desenvolvendo a série um pouco antes de estarem, tipo assim, no começo do desenvolvimento do segundo jogo. Sim. Uhum. Então o segundo jogo não tinha sido lançado ainda quando eles começaram a fazer quando eles começaram a desenvolver a série da HBO. E isso possibilitou pra eles, assim, um, um ganho mútuo, sabe? Ficou uma parada muito fluida, muito orgânica entre a série e o jogo. Principalmente, é, é, que, que eu acho que, que é perceptível, mesmo pra quem não jogou. Tipo assim, eu não acho que tá de graça, né, no, nos uhum. episódios. Eu não acho que tem um monte de easter egg e que só faz sentido pra quem assistiu, ou pra quem jogou, pra quem é muito fã, pra quem sabe todos os detalhes. Eu acho que eles estão construindo muito bem uma coisa porque eles sabem que vai poder se pagar lá pra frente, sabe? Uhum. E, e essa é uma das coisas pra mim que, que mais faz, que mais fez diferença nesse, nessa série específica aqui. Porque tanto o criador estava bem por perto, quanto o tempo foi, assim, incrível
0: e é foda porque não só ele estava na produção não era só um, um nome para estar tá ali para a galera que conhece os jogos e conhece o nome dele e dizer ah ele está lá na produção não ele realmente tinha poder de decisão ele estava escrevendo as coisas junto ele estava supervisionando uhum. a, 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 os sets inclusive ele estava dentro mesmo ele tá, ele tinha poder de dizer, não isso aqui não dá certo como eu pensei e tal Sim. e aí é importante ele estar tá junto com outro cara que já é do áudio do visual né que já era acostumado a dirigir séries e tal e filmes porque aí você casa as duas coisas, né? Casa as duas mídias.
2: E o Craig Mazin é fanboy também uhum. da série. É melhor ainda. Então, da série de jogos, no caso. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Fundamental, assim, com certeza.
0: De,
1: no sentido de fazer uma série de adaptação funcionar. Eu pego como exemplo o próprio Sandman da Netflix. Eu acho que muita coisa... É uma série com orçamento menor, né? Do que o, o The Last of Us. Mas é uma série que muita coisa funciona porque o Neil Gaiman tava acompanhando, né? Uhum.
0: Isso, então, verdade. ele
1: conhece os personagens, ele criou aquele mundo. Então, ele conseguiu adaptar muito bem pra outra mídia. Então, o Neil Druckmann, né, é, tá envolvido na, na produção. Ele, acho que, se não me engano, ele dirigiu um episódio também.
2: Ele dirigiu o é, segundo episódio.
1: Pronto. Então, assim, eu acho que, que foi fundamental, assim, ter uma pessoa que... Eu acho que também, ele não tava ali de... É só boa vontade, né? Deve ter alguma coisa contratual, óbvio. Você vai mexer no jogo. Então, a gente só pode mexer no jogo se tiver o criador. Enfim, eu, obviamente deve ter tido esses, esses detalhes. Mas eu acho que foi fundamental para o sucesso. Assim. É, ele
2: é acreditado como showrunner junto com o Craig Mason, sim. né? Tipo, eles Bom, estavam sim. por trás juntos.
1: Sim.
2: Mas o Craig Mason tinha muita liberdade. Isso que eu achei legal também. Tipo, ele, ele deu muita sugestão, né, tipo, o que que é se a gente fizer desse jeito, né, então eu... eu acho que foi um casamento muito feliz, assim, esses uhum. dois e o tempo, enfim o tempo pra mim é o é o que mais pega, assim, porque eu, eu acho que realmente que foi muito não sei se foi sorte eu não sei se alguém decidiu esse tempo, tá ligado, mas foi... Eu acho
1: que pode ter sido um pouquinho o dos tempo dois época tempo que
2: tu diz a época feliz. agora que, tão, que, que, tão,
0: que fizeram a não, o tempo que eles
2: conseguiram começar a desenvolver, que foi antes da produção é... do
1: segundo jogo. É, o é tempo de lançamento, né? Que ficou encaixado. Tempo
2: de lançamento, é. Sim, sim. E que eu acho
1: que vai continuar, porque já foi confirmado, né? Que vai ter a segunda temporada. E a gente tá aí na expectativa de um, uma confirmação também da parte 3 do jogo, né?
2: Uhum. Então eu
1: acho que vai, vai continuar encaixando, né? Essas datas.
2: Tem tudo pra... E
0: pelo que vocês falaram, assim, pelo o, o espírito do jogo... É, ser essa coisa de mexer com as emoções e de ser uma coisa muito mais, de, mais íntima dos personagens, muito mais do que a coisa da ficção científica ou dos infectados e tal, eles conseguiram é, transportar isso muito bem pra série, né? Porque eu vou ficar fazendo uma comparação aqui, quem assistia comigo aqui... Não, que ah, lá vem! Não não, não. Que... não, não, vai ter, vai ter as pessoas precisam me conhecer, Milox as pessoas precisam <risos> me odiar, eu preciso de haters eu tô, eu tô tá aqui bom. ainda, não tô famoso porque não tenho reto. Então é vou, verdade, é verdade. Então, vou buscar aqui. É, quem assistia comigo aqui, que é Rai e, e, e Cris, né, sempre me ouviam falar. Não, mas em The Walking Dead já fizeram isso aí. Já tem isso aí já em The, <risos> The Walking Dead. Só que aí, realmente, obviamente, que tem muitas semelhanças nas duas produções. E, e eu defendo The Walking Dead não no sentido de... ela, ela se estende... o, o grande problema do The Walking Dead é porque ela se estendeu exageradamente muito mais do que deveria.
2: Umas oito temporadas. E não
0: foi. só, não estou dizendo só a quantidade de temporadas, mas não, 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 na, não só na quantidade de temporadas, mas em certos assuntos, entendeu, dentro da série. Uhum. Mas, por exemplo, eu, eu, eu sempre assisti The Walking Dead desde o começo e ficava pensando, cara, se tivesse um episódio que não aparecesse zumbis, para mim às vezes seria até melhor, só que isso nunca aconteceu. Eu sempre fiz isso desde o primeiro episódio de Walking Dead. Mas não uhum. existe nenhum episódio de Walking Dead que não apareça zumbi, entendeu? E tudo bem, tá certo. É uma escolha lá dos caras. Mas em, 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 em The Last of Us, tinha a hora que você esquecia que existia infectados, entendeu? Você uhum. acha, Sabe, claro que todo o clima né, de pós-apocalíptico, de, 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 né, de terra destruída, mas tá, tava ali visualmente e tudo mas em alguns momentos eu simplesmente esquecia que o grande que tinha um grande problema para ser resolvido ali do com a humanidade que era resolver essa doença uhum. é, para mim às vezes muitas vezes me importava mais com, com o que estava acontecendo entre os personagens as relações e tal o que eu também já passei por isso em The Walking Dead já, já teve momentos que eu me importo muito com a, com os personagens mas não é o principal foco The Walking Dead Isso é visível entendeu uhum. e e é é visível que no caso de The Last of Us é o principal foco deles, né? A relação. É tanto que tem essa grande diferença, né? Em The Last of Us, você consegue trabalhar bastante isso, porque você tem uma dupla, né?, de personagens principais. Que, uhum. E aí você vai trabalhando as relações dos, dos secundários que vão aparecendo, mas aquela dupla é o centro do, de gravidade entendeu, da, 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 da narrativa diferente é de The Walking que Dead de que você mexe. tem um, um grupo grande que eles meio que se perdem ali e não sabem trabalhar direito com nenhum é
1: isso
0: mesmo uma coisa que eu fiquei curioso também por não conhecer os jogos essa temporada inteira ela adapta o primeiro jogo inteiro é. Junto com, né? Tem um episódio que ele, que ele adapta o a expansão. A DLC, né? Uhum. É, né? ele fecha direitinho a história. Mas ele fecha igualzinho o jogo. É,
1: <risos> Perfeito, né? a mesma coisa.
2: Mesmo plano. Foda. É uhum. daquele jeito ali. Tu... O
1: diálogo é o mesmo.
2: Uhum. Uhum. Eu lembro que tu falou assim, a gente tava vendo, vendo junto o final, né? Aí quando acabou, o falou assim: Meu Deus, acabou tão de repente. <risos> <risos> Mas é isso é. mesmo, acaba desse é. jeito mesmo. Você fica assim, é. meu Deus, um vazio. Fudido.
0: <risos> Exatamente. Mas, ó, é, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar quando a gente grava esses episódios, principalmente de séries que, é né, muito badaladonas, como é que tava, né, principalmente pra vocês que já eram fãs dos jogos, como é que tava a expectativa de vocês desde do... quando foi anunciada a série? Vocês achavam que ia sair realmente um negócio como vocês queriam que fosse? E depois o resultado, vocês acham que supriu essa expectativa ou foi melhor, enfim?
1: Quando The Last of Us foi lançado, lá em 2013, obviamente o jogo gerou muito hype, né? Pelas questões que deu pra acompanhar na série também e tudo. Mas desde aquela época existia a ideia de uma adaptação, né? Sempre teve um boato, adaptação, não sei o quê. A questão era entre cinema e série, né? Eu acho que no cinema talvez não funcionasse, porque o tempo de recorte é menor né uhum. um filme tem que duas horas e meia se for um filme da Marvel três horas <risos> não dá para contar essa história em três horas é, é uma... então eu acho que a escolha por ser uma série uma narrativa seriada foi melhor uhum. claro a gente pode contestar o seguinte ah o número de episódios foi suficiente faltou foi demais enfim a gente pode gerar esse debate tal mas eu acho que a escolha por ser uma narrativa seriada foi acertada desde o começo eu fiquei muito empolgado, né? É o meu jogo favorito. Olha jogo...
2: a verdade! <risos> muito empolgado, não descreve.
1: Fiquei muito <risos> hypado, né? É o meu jogo favorito, minha franquia, né? Junto com Zelda. Eu fiquei muito empolgado, assim. De... Eu ficava. Tudo, tudo gerava um hype, né? Uhum. Quando foi confirmando os personagens. Os personagens, não, perdão, os, o elenco, uhum. né? O, o Pedro Pascal, eu acho que foi uma, uma luva, assim, que caiu numa mão, assim, perfeito. Porque o, o que que aconteceu, né? Se a gente for parar pra olhar cronologicamente, é, o primeiro jogo saiu em 2013, em, o segundo saiu em 2020, e em 2017 a gente teve um filme chamado Logan, Ai, que depois sim, que a gente sim. assistiu aquele filme, né, a gente ficou assim, merda, tem que ser o Hugh Jackman, tem que ser o Joel, e a meninazinha tem que ser... Foi basicamente um teste, né? Aquele jogo é. Logan Foi
2: basicamente um teste de adaptação do Thomas.
1: Isso. Quando escalaram o Pedro Pascal, eu assim, pronto, é isso. Aí o cara... E tanto que eu falei com o Milox no, no, no Telegram. Perdão, no WhatsApp não. Perdão. <risos> no
2: Telegram.
1: No Telegram. Falei. E aí? Assisti e tal. Aí eu mandei uma foto. Pra não dar spoiler, né? Só do rosto do Pedro Pascal. Cara, tava idêntico ao jogo. assim, idêntico. A caracterização tava muito boa. Bizarramente igual. E assim... Muita gente reclama de algumas coisas, né? A gente vai já chegar na parte que o pessoal criticou, não, se tem razão ou não, acho que, enfim, não vou adiantar minha opinião, mas, mas eu acho que em termos de caracterização, construção de mundo, soluções que o jogo não traz e que a série trabalha, eu acho que foi um trabalho de adaptação, assim, se não perfeito, quase perfeito, porque, a questão, como eu falei, né, da linguagem... Ele traduz bem a questão da jogabilidade... E uma adaptação, ela não tem que ser 100% fiel à sua obra original... Uhum. E o The Last of Us... Ele funciona para quem jogou o jogo... Eu achei fenomenal... Para quem não jogou o jogo... É, ele traz tudo bem detalhadamente... Então, eu não acho que tem um, um, uma perca significativa... Entre quem jogou e quem não jogou... Claro que quem jogou tem um conhecimento maior sobre aquilo já sabia o que ia acontecer, né, porque é, talvez seja esse o ponto de crítica, né, assim, se a gente uhum. tiver que fazer alguma coisa que o, o, o pra quem jogou, né, obviamente, a série acabou se tornando um pouco previsível no sentido do que a gente já sabia o que ia acontecer. Uhum. Né? Não sabíamos como ia acontecer, como é que ele ia ser filmado e tudo. Sim. Que aí, tudo bem, mas em termos de história, a gente sabia o que ia acontecer no último episódio, a gente sabia uhum. o que, é que o Joel ia fazer, a gente sabia como é que ia se dar o final, com aquela mentira que ele conta, tudo, a gente sabia. Como ia fazer, não, não saberíamos. Mas o, que, o que, faz, que ia acontecer, sabíamos. Então, talvez essa seja o único ponto de crítica. Assim, Para quem jogou o, a série, ela só é uma adaptação de linguagem. Uhum. E, claro, ela amplia muitos aspectos, muitas histórias, que a gente pode até falar depois, e que eu acho fenomenal, essa ampliação de mundo. Mas ela não traz um... um... Na
0: narrativa central, né? Ela Isso, mundo, ela não
1: muda. Né? Uhum. Né? Mas, enfim, gostei do resultado. Para mim, é uma série como eu falei quase perfeita perfeita e tô muito empolgada aí para a segunda temporada principalmente por saber o que vai acontecer <risos> e por ter visto entrevistas dizendo que talvez mudasse aí eu queria agora que eu fui curioso uhum. vai mudar para quê ou por quê né mas vamos aguardar
2: eu queria só complementar que enquanto tu tava falando isso do da previsibilidade pra quem jogou, né, eu senti que o começo da série, os quatro primeiros episódios eles fizeram de tudo pra que essa sensação fosse o mais tipo, minimizada possível, né porque a gente tem essas cold opens que são, tipo inéditas no jogo, né, são coisas que a gente não viu, que é aquela aquele talk show, que é a primeira sim, sim, a primeira cena, né, a abertura episódio, da série a, da especialista em em fungos na segunda, né Lá na, no, no dia do Outbreak. E o episódio do Bill e Frank. Que é top. Assim, é o meu
1: episódio favorito. Eu não
2: vou dizer totalmente diferente. Mas é bem diferente da história de quem. de que, de, que existe no jogo. E pegou de surpresa quem jogou também. Então, Sim. assim, de certo, mo de certo modo. Depois, depois desses quatro primeiros episódios, né? Que também tem o do, as diferenças ali do, do Sam e do... Ah, eu esqueci o nome do menino. Dos irmãos, né? É, dos irmãos. Caraca, cena. tu não lembra também não? Também não. <risos> é. Peraí, é. Henry. Henry. É, o Henry e o Sam. <risos> Três, velho. Enfim, o, epi o episódio do Henry e do Sam também tem algumas diferenças e tal. Então, eu achei que eles até trouxeram muitas coisas que a gente não teve no jogo, ao mesmo tempo eu acho que quem não jogou meio que ganhou, tipo, ganhou umas paradas, sabe, tipo uhum. diferente da gente, assim, a gente foi surpreendido mas, pô, o, te o terceiro episódio ele é sensacional em tantos níveis
1: é, é o meu episódio ele
2: literalmente favorito um, é, é, literalmente o único episódio que tem um final feliz, sabe <risos> E é triste, mesmo assim, mesmo
0: uhum. assim. O terceiro episódio, só, só interrompendo, eu, eu, eu vejo ele como um negócio assim, tão surreal de bom, que ele pode ser visto individualmente como um, um...
2: curto ali, né, um
0: média-metragem, é. média tá ligado, é, por qualquer pessoa que não, não, não sabe, nunca nem
2: ouviu falar de The Last Us, tá ligado? É, ele é muito Sim. bom. Mas acabei não respondendo a pergunta, né, enfim, assim. eu tava muito no hype... E, e, e saiu o trailer, eu tá, fiquei mais no hype ainda, e falou que era o Pedro Pascal, aí pronto, acabou meu mundo. <risos> aí quando disseram que ia ser a Ellie, aí ficou todo mundo falando enchendo o saco, porque, ah, porque ela não parece, porque ela não parece. E eu fiquei, tipo assim, cala a boca, ela vai se dar bem, ela vai dar certo, entendeu? E tipo e daí... assim, eu tava num hype absurdo, meu Deus, foi maravilhoso. E eu acho que o resultado foi melhor, muito melhor do que eu podia sequer imaginar, basicamente.
1: Sim, também acho. Assim, diante de, de tudo que a gente tem de adaptação, superou muitas expectativas e né, foi realmente isso. E só pra complementar o que o Milox falou, eu acho que é realmente isso. Assim. O jogo ele traz essas, o jogo e a série né, trazem essas diferenças, como essa, a, o episódio 3 né, do B. Frank, o 4, enfim mas a essência da narrativa é a mesma, né? Então a história não muda. Tem essas expansões de mundo que a história do B. Frank no jogo ela é muito mais sutil. Ela não é tão desenvolvida quanto na série para abarcar um episódio inteiro.
2: E muito mais trágica também.
1: É muito mais trágica. Agora eu gostei demais. Assim, para mim é o melhor episódio porque ele ele tira um pouco, ele tira um pouco da, ele quebra a expectativa, né? Porque você quer ver a continuação do Joel e não tem, e, gente, e ao mesmo tempo pra quem jogou, já sabia que essa seria talvez a próxima parte, né Sim. então você fica, meu Deus e, e no jogo, essa parte específica, tem muita ação do JoJo né, Sim. tem uma cena que eu pensei que eles iam adaptar é, mais literal que não apareceu tanto no, na série que é aquela cena, Milox vai lembrar no jogo que o JoJo é preso numa armadilha e ah, fica, de cabeça, fica de cabeça pra baixo, pra baixo é e tem que atirar nos, nos infectados de cabeça para baixo e uhum. tal. Que é um, é um desafio, né? Porque como a câmera fica invertida, os sentidos do controle também mudam. Então, uhum. quando você aperta para cima, ele vai para baixo. Aí fica um pouco complicado. E eu pensei que ia ter essa parte. E eles substituíram né, todas essas cenas de ação para aprofundar mais ainda as relações humanas, né? para mim, assim, serviu também para mostrar que a série tem outras questões. Tem, claro, a história principal do Diogo, da Ellie, enfim, da cura da humanidade e tal mas mostra também que a humanidade ainda tem saúde, porque assim a gente vai ver ao longo dos episódios e no jogo que a gente se questiona tá o problema são os infectados ou são os humanos? Uhum. o problema é só os infectados ou os humanos se corromperam e, e, e estão mostrando sua verdadeira natureza e esses momentos de humanidade né é, mostra que não né? o problema não é isso e ainda existe esperança né? não só pra cura da doença, mas pra cura da humanidade e eu achei esse episódio belíssimo assim
2: ao mesmo tempo que ele tem o mesmo tom não sei se tu concorda comigo, mas eu senti que ele tem o mesmo tom é, meio agridoce dos documentos que a gente encontra pelos jogos né?
1: sim, Porque sim, fundamental Nos
2: jogos a gente conhece várias histórias paralelas através de, sei lá, bilhetes cadernos essas coisas que a gente vai encontrando pelo pelo mundo que tá devastado, né? Uhum. E a história do Bill e do Frank ela é contada meio que indiretamente através dessas, uhum. desse mesmo tipo de achievement, né? Desse mesmo tipo de, de coisinha que você vai encontrando, porque o, o Frank, na verdade, não tá vivo. Quando a gente, a gente encontra o Bill, mas não encontra o Frank. Uhum. É bem diferente, assim. É, é, o jogo
1: é bem diferente.
2: De experiência, assim. É bem mais trágico, é bem mais triste, assim. Eu prefiro muito, muito mais <risos> o terceiro episódio, como, como aconteceu pra mim. É canônico. É <risos> canônico. Sim. Mas, tipo... É, e pra mim tem esse mesmo tom. Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito diferente ao mesmo tempo, trazer a mesma pincelada de felicidade e melancolia que a gente conseguia extrair desses documentos, sabe? Porque, geralmente, era... Geralmente, é uma história trágica, que é, tipo assim, estou escrevendo pra me despedir de fulano de tal, alguma coisa assim. Mas tem, tem uma passagem humana ali, tem um, um afeto, tem amor, tem sabe esperança enfim e sempre você que você encontrava você lia ficava com aquele apertozinho no coração e um quentinho ao mesmo tempo tipo poxa existiu vida aqui sim sabe sim é, e agora eu não encontrei essa vida mas existiu e sei lá eu para mim é isso esse episódio assim é, transmite muito bem essa sensação
0: uhum. eu acho que o, o terceiro episódio é, em alguns momentos eu fiquei tentando entender por mais que eu amasse ele muito Ainda amo ele muito individualmente, ele como episódio, como história fechada. Eu sempre fiquei me perguntando qual a função dele dentro da série, entendeu? E aí em alguns momentos eu fiquei, se tirasse ele, a série continuaria a mesma? E hoje eu consigo pensar que não não seria, né? Porque o, o terceiro episódio, por mais que o primeiro e o segundo sejam muito bons em dar o tom dos personagens, principalmente do, do Joel a gente vê como, o que, é que aconteceu com ele ali no, no, no dia do, da fuga e tal. E aí a gente conhece, no, principalmente no segundo episódio, mais a Ellie. E aí, tá, a gente entendeu quem, é, quem são esses personagens, entendeu que a série vai trazer uma coisa muito emotiva e da relação, tanto entre eles quanto com o passado deles e tal, não sei o quê. Mas o terceiro episódio é para cravar, assim, para dizer... Aqui é que a série veio, sabe? Assim, uhum. Pra dizer, olha, esqueçam. Se vocês estão esperando que seja uma série de ação e que é um futuro pós-apocalíptico que vai tratar de como encontrar a cura e não sei o quê, esqueça. Não é, não é sobre isso essa série. E aí eu achei massa porque... Aquela coisa, né? Quando um, uma produção faz raiva aos nerdolas, <risos> automaticamente eu já gosto dela. Às vezes nem sei <risos> o que é, mas já gosto, entendeu? Sim, porque... Sim. É, é muito claro como a série, principalmente né, por ter escolhido adaptar e ampliar a história do Bill e do Frank, e, que, que, assim, é, discordando ou não, a gente tem que perceber como narrativa que se eles tivessem só feito como na, no jogo e tivesse só pincelado ali, passado por cima um pouco e não tivesse aprofundado na história deles, ia ficar ok, ia continuar sendo uma boa série, uhum. mas a diferença que faz eles terem feito essa escolha, a diferença que faz não só pra a série como narrativa, mas pra ela como uma produção audiovisual do, de 2023, entendeu? No mundo que a gente vive, de abordar... Foi quando ela se destacou, né? Oi? Foi quando ela se destacou, né? Isso, exatamente. Foi quando a galera Sim. começou a abrir os olhos e foi, caraca, essa série realmente, ela tá disposta a arriscar coisas que não é toda a produção que tá disposta. Então, a, eu acho que foi sensacional para entender o que era a série para mim assim. Sim. E ainda mais, pra mim, fez, fez diferença mesmo sem ter jogado o jogo, né? Então, eu, eu realmente não imaginava que eles iam parar um episódio pra contar essa história. E fiquei muito abismado, surpresa e feliz, assim. Com a surpresa e com a coragem, sabe, da série, Sim. de ter
2: feito isso. É, realmente demonstra coragem o é terceiro episódio. É, é doido.
1: E também é, a questão da adaptação, né? Porque, assim, narrativamente, os dois tanto o episódio quanto essa parte do jogo tem funções diferentes. Uhum. No jogo, essa parte toda, e Milox, corrija-me se eu estiver errado, uhum. é a parte do jogo no qual a gente está com a L e a gente precisa de um transporte para chegar em um outro lugar. E esse transporte vai se dar através do bio. Então a gente encontra o bio para conseguir o transporte. É como se a gente tivesse que passar para aquela parte para conseguir um objetivo: o objetivo é sair dali. Por isso que não aprofunda esse episódio meu episódio favorito porque primeiro além claro da raiva que provocou num bocado de gente aí tá nerdola preconceituosa né hum. ele reforça aquela expansão de mundo que eu falei e que a humanidade está nas ações e como você trata as suas relações pessoais então ele amplia um sentimento que no jogo é basicamente restrito ao Joe e a Ellie que é um, um sentimento de proteção de humanidade de você conseguir se importar com outra pessoa de você ser capaz de cometer uma chacina pra salvar outra pessoa, porque você se nega a entregar ela daquele jeito. Claro, ali tem todo um, um dano emocional que o, o Joel tem, né? Um trauma, tudo isso. Beleza, ele tá projetando, talvez, a Sarah, a filha dele. Enfim, essa não é a questão. A questão é que o jogo ele foca muito na relação entre eles dois. E uma coisa que a série traz, que eu gosto, é que ela amplia essa relação humana pra outras pessoas, né? É. Seja questão do, desse episódio específico do Bill e do Frank. Seja da relação do Joel com a Tess, que também é uma coisa que muda um pouco né, no jogo. Não fica claro se eles têm uma relação apenas de negócios ou uma relação amorosa. A série já deixa isso um pouco mais explícito. E todas as outras relações que vão se construindo, enfim, com o irmão dele, com tudo. Então, eu acho que a série aprofunda essas questões.
2: Reforça. Né? É,
1: reforça. Eu acho muito interessante.
2: Sim. Basicamente, todo episódio tinha uma dupla de personagens que... Refletia a dinâmica do, do Joe e da Ellie, assim, que todos eles meio que são a personificação do tema central da série e do jogo, que é o amor e as coisas que você faz em nome do amor, sabe? Tipo a, a face feia do amor, digamos assim.
0: tinha uma coisa sobre sobre essa história que eu já imaginei que, que na série seria assim mas eu só tava na minha cabeça essa informação de porque o jogo eu sabia que era assim que é uma uma viagem é quase um road movie né um, é uma, uma jornada literal que eles têm que fazer de um lugar para o outro né é, mas eu não tinha me tocado isso disso até começar a ver a série, né? Eu ainda tava, não sei porquê, na cabeça, com a ideia de que a série ia abordar outros núcleos, né? Além do, do, do da dupla. É, e até que ela aborda, mas a dupla tá sempre lá, assim. Quando não é a dupla, é um dos dois da dupla, né? Uhum. Então, achei interessante isso. Não sei se foi a coisa que eu mais gostei na série, porque eu não sei se funcionou tão bem para mim. Isso de cada episódio ser como se fosse... Literalmente, um capítulo que eles vão passando nessa viagem, né? Uhum. Que eles vão seguindo. E aí, é bem fechado, assim. Cada momento que eles vão vivendo... Claro que tem consequências de um pro outro, né? Às vezes tem, tem algumas continuações, mas cada episódio é bem... Tipo, ah, tem o episódio da, da cidade lá, comunista. Episódio da, do flashback dela. Aí tem o episódio do... Ah, tá. Sabe, é bem, é bem blocado. É isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. Sim, sim. É, isso... Não sei se... Não sei como teria sido feito de outra forma. Não sei se no jogo também dá essa sensação. Mas eu fiquei com uma sensação da narrativa meio travar por causa disso, entendeu? E aí, é, é, é por isso que eu fico feliz de a série ter sido lançada semanalmente. Porque aí eu não senti tanto esse travamento. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse assistido numa maratona... Claro que ela não foi feita para ser... Né, ela foi feita para ser lançada semanal. Mas, voltando para essa discussão, que eu sempre volto. Se ela fosse feita, né... Vista como uma maratona, como assistindo episódio um seguido do outro, eu acho que daria pra sentir esse, esse travamento. Mas isso não é um problema, é uma, é uma coisa que eu pessoalmente percebi que me, sabe, eu senti. Uhum. Eu tô aqui cavocando o defeito na série, porque senão a gente vai ficar aqui só rasendo. <risos>
2: <risos> Mas as, as pessoas encontraram
0: muitos defeitos, viu? Sim. Mas as pessoas não estão aqui pra falar disso. Então Sim.
1: É... <risos> No jogo tem essa divisão, mas ela é um pouco mais sutil, né? Ela é dividida em estações do ano, Sim. então é como se cada estação fechasse um ciclo, né? A gente Sim. vive durante um, um dia daquela estação, a gente não acompanha o dia a dia todo, né? O Quanto jogo... tempo demorou
0: essa, essa viagem deles? Porque na série eu não consegui... Demorou eu... um ano, um ano. Caraca! É, é. É um ano. Não, Leves, quando tu falou agora das estações e na série isso também, dá pra perceber isso, não? Fica... É. É, fica bem visível. Só que pra mim foi menos. Na série
2: é menos, menos sutil, porque não tem uma cartela, ah, entendeu? Uh -huh. Mas as estações do, do ano estão lá, tipo, é. marcando esse tempo. Mas no, no, no jogo é muito mais marcado, porque ele literalmente para, abre uma cartela preta escreve, uhum. sei lá, outono, verão, Sim. tá entendendo? Existe um momento de respiro. Eu acho que não teve essas cartelas do, na série, mas... Eu, é isso que eu, que eu tento argumentar quando eu falo assim, ah, eu senti que foi rápido, sei lá, alguma coisa assim, mas... Uhum. Pô, mas as situações do ano estão passando, bicho.
1: É porque o pessoal pensa que é tipo um dia atrás do outro, mas não, ali entre é, os episódios tem é. uma passagem de tempo, então uhum. é como... E, e eu vi isso numa crítica, mas que alguém falou que, de fato, pelos episódios terminarem do jeito que terminam e ter essa sensação meio truncada, você acha que é como se fosse... É, não tem essa divisão explícita, você acha que tá truncado justamente por por ter essas passagens de tempo uhum. mas não, ali é uma jornada de um ano então não é de, de escorridos quando a gente for falar do, um pouquinho do The Last of Us Parte 2, assim, sem dar spoiler mas lá a mudança de tempo é um pouquinho diferente lá, é, são diárias, né, são, são ações que acontecem um dia após o outro então uhum. lá a ação é muito mais é, frenética né? o Locke está uhum. aí para confirmar, as coisas acontecem muito rápido, é uma e depois tem um, uma pausa, e depois volta a ficar muito rápido de novo, né? então, é, o 2 já é uma fórmula um pouco diferente do primeiro, né, o primeiro tem de fato essas estações, que é justamente para reforçar, né, esse primeiro ano que eles passaram juntos, uhum. e a construção da amizade, e do, do respeito, enfim, tudo isso.
2: Até porque eles atravessam o país, né, tipo, demora muito tempo porque eles atravessam... Existe todo um, um diálogo aí do primeiro jogo com a América, né? Os Estados Unidos, assim, uhum. como país, como nação, enfim. É até muito analisado porque é The Last of you, Us, you entendeu? Left, U, US, uh -huh, tá ligado? Uh -huh. E tipo assim, pra mim isso pouco importa, porque não, não bate em mim, né? Então assim, não, também é. não entendo muito. Mas o que eu sei é eles atravessam o país inteiro, então isso, obviamente, demora. Eu também não percebia isso no jogo, que é tipo, ah, cheguei em Boston, e é. estava em tal canto, e pra mim, tipo, ok, beleza, A ou B, né? E
0: se dissesse assim, eu tô em Fortaleza, e cheguei em Calcá, eu, eu entenderia. É, <risos> exato. É.
1: é, tem razão. A gente não tem essa dimensão geográfica, né? A gente não tem uhum. muito
2: essa dimensão. Talvez fosse uma coisa, talvez fosse, fosse uma coisa que deveria ter sido melhor trabalhada na série, Era enfim. pra ter,
0: tipo, aqueles sabe, quando, quando sobrepõe, assim, uma imagem de um mapa, e carrinho uma pia,
2: é passando, <risos> né? É. É, mas, é, mas assim, é isso. Pra mim, pouco importa isso, sabe? É. Tinha que ter aquele meme do
1: Nicolas Cage com o Pedro Pascal. Qual? Dele é. dirigindo, é. olhando um pro outro. Assim.
2: Eu não conheço, não. O, o Elvio não, não tem mais TikTok, mas, já, ele não tá ligado.
1: Eu vou te mandar, eu tô assistindo.
0: Mas assim, isso foi uma coisa que quando eu me acostumei, assim, quando chegou lá na metade da temporada, eu, eu falei, ah, não, então eu já vou aceitar que, que vai ter isso. Aí, eu, aí me, me desceu muito melhor, entendeu? Uhum. E assim, falando nesse quesito eu consegui aproveitar melhor, por exemplo. É porque, assim, teve gente que achou corrido, teve gente que achou lento. É muito difícil você, né?
2: Teve gente que achou que não, não tinha ação suficiente, né?
0: É, pois é. Mas, assim, é, é isso. Sempre teve, sempre. Se nem Jesus, agradou. é? <risos> agradou todo
2: mundo. Mas né? é como diria Boscov, se você queria um negócio idêntico ao jogo, jogo, o jogo, 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 de
0: novo. Exatamente, exatamente. exatamente.
2: É isso, o jogo tá aí para isso.
1: O jogo ele tem a característica de, de pelo fato de ter a jogabilidade, ter que puxar do jogador muito mais ação, né? Então, obviamente, no jogo vai ter muito mais ação. Porque se fosse só a cinemática o tempo todo, o jogo é, vai ficar então, né? é. menor do que é a série. Então, o jogo, ele... O, o primeiro, principalmente. O segundo, já é por si só, muito longo. Mas tem essas partes de ação e tudo, justamente para poder dosar um pouco mais. Eu não, não, não sou do time que reclama disso. Eu acho que a série adapta bem essas questões. Para mim, o número de episódios foi muito bom. Sim. Uhum. Porque quando a série é muito longa, a chance de se perder é maior. De, de cometer cagada e tudo. O que eu acho que podia ter amenizado um pouco, fazendo o meio termo entre essas as reclamações e, e o que a gente tá achando é se tivesse talvez um pouco mais dos infectados, uhum. no sentido de um desafio a mais, alguma coisa assim mas novamente, isso é uma coisa que não me incomodou eu tô pegando o que eu vi o pessoal reclamando, uhum. e que eu acho que poderia ter sido resolvido dessa forma pra agra tentar agradar mais gente, mas novamente não me incomodou, porque eu sei que a proposta da série não era essa, né, você também tem que saber o que você tá querendo assistir é. como a Bosco falou
0: vai lá ver The Walking Dead, bichão <risos> Tem um monte de ação lá. Mas, mas assim, uma coisa que eu acho que compensa, entre aspas, a falta de infectados é a qualidade. Não, óbvio que em The Walk Dead mesmo, gente, ninguém pode reclamar. Assim, os zumbis são muito bem feitos, assim, a maquiagem é incrível. Mas aqui, o cuidado que eles têm, porque aqui não é zumbi normal, tradicional, entendeu? Aqui é outra coisa. E aí o cuidado, eu vi o. Né, eu indico para quem não tiver visto. Na HBO Max tem o, um make-off assim, de 30 minutos, que inclusive poderia ser bem maior esse make-off, por mim, mas que mostra muito bem essa questão da, da, do visual e da, né, do, dos figurinos, uhum. da maquiagem. E, cara, é impressionante assim, a forma como eles tratam os detalhes e, e se baseiam na natureza real. assim, tipo Eles foram atrás de fungos de verdade para ver com, como eles cresciam para poder... Fazer um negócio no, no sentido certo. Cara, é impressionante. E eu acho que eles compensam a falta de infectados que existe na série com a qualidade que os que aparecem têm, entendeu? É, é muito impressionante. Assim, toda vez que aparecia um, eu ficava... Caraca, velho, isso é muito bem eu feito. Eu acho que
1: isso também é, vai ter a ver com a segunda temporada. Porque uma crítica que o jogo sofreu, o segundo jogo, é que não tinha uma variedade maior de inimigos. Porque a quantidade dos infectados que eu digo, A quantidade dos infectados que aparece os tipos, né? Porque tem aquele é, aquela progressão... Tem o um
2: instalador... É,
1: tem a progressão da quantidade enquanto o fungo cresceu, né? É, é a mesma. Né? Tanto que no segundo jogo são basicamente as mesmas, mesmas skins, assim, pra você dizer. Sim, sim. Do, dos bonecos. Só tem uma mudança, que é uma parte que se passa do meio pro final. Não,
2: tem dois novos, não? Que é o...
1: Tem aquele do hospital que aquele ali é novo
2: não 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 sem ser esse aí ah. o... tem aqueles que se escondem
1: ah sim é, é que são os corredores pronto. né ah é,
2: e tem. aquele outro que solta que não não é o mesmo que o Baiacu não não é o blower é é parecido mas, é, mas não é, uma é variação
1: né é tipo, ah entendi uma tá, variante
2: tá. É, ah. é é é tipo o covid Kraken né é tipo... É. <risos> Meu Deus.
1: É tipo isso aí o jogo sofreu muito com isso o segundo jogo, né? Críticas de não ter variação de inimigos nesse sentido. Então eu acho que a série meio que se. Claro, por essas questões de produção também. Mas ela se precave um pouco no sentido de que. Beleza, vamos guardar um pouquinho do que a gente tem aqui pra mostrar numa segunda temporada, pra o pessoal não reclamar que faltou, uhum. que atividade, que faltou não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então acho que também pode ter sido isso. Mas, novamente, não é uma coisa que... Essa falta de instaladores e de, de ação não é uma coisa que me incomoda. Até porque o The Last of Us não é sobre isso, né? A gente já deixou uhum.
2: bem claro aqui. É, bem claro, é. E eu acho também que seria muito difícil de... É, é muito doido, mano, porque... É uma relação tão difícil de dar certo, e eu acho que eles usaram todos os recursos que eles tinham ao uhum. máximo para que desse certo, tá entendendo? Então, tipo assim, se entre fazer uma cena de diálogo entre personagens X e Y, e uma cena que aparece um infectado e morde, tenta morder fulano de tal, que é mais caro, obviamente, né, uhum. eu optaria em fazer essa cena de diálogo que vai desenvolver esse personagem X e Y. Uhum. Porque a história é sobre isso. E você tem que tirar a maior potência possível dessa, dessa sequência, dessa cena, enfim. Porque no jogo, quando você tá jogando o The Last of Us, é muito mais fácil você se apegar aos personagens porque você tá jogando com eles o, o tempo todo. Você é o Joe, né? Ou você é a Ellie quando você pega a Ellie. Tipo, quando você pega a Ellie pra controlar e o Joe não tá perto, é, é desesperador, bicho. É, é muito maluco. Uhum. Entendeu? Que é tipo, caraca, eu tô. Eu sou, eu, sou a, eu sou a Ellie. Eu sou a Ellie e, e o Joe não tá aqui tá ligado? Tipo assim, uhum. vou morrer. É outra parada, mas é muito ativo, né, o nosso a nossa relação com o jogo uhum. e, e, e transportar essa mesma sensação, esse mesmo apego, esse mesmo afeto por uma série, tinha, assim, podia dar muito errado. É, a coisa que mais tá me deixando ansioso para o segundo segunda temporada é justamente isso, assim, porque eu acho que é um, um jogo ainda mais difícil de adaptar direitinho para para mídias. Assim. Uhum. Porque o 2 ele é. A gente vai chegar lá, mas ele, ele é mais mal recebido, digamos assim. O um 1 é unânime. É. O 2 ele, ele, ele tem mais discussões.
1: Mas o 2 ele é mais mal recebido por questões também de. É,
2: sim, porque
1: eu... tudo isso.
2: Sim, total. É, totalmente eu, na verdade para mim tá todo, totalmente relacionado mas uhum. para mim é simplesmente as pessoas precisam parar e pensar um pouco melhor com mais carinho sobre o dois porque ele é genial é, para mim ele é genial é.
1: a segunda parte do jogo para mim é, é muito boa me sabe do que eu estou falando vai vai ficar uhum. esperando um pouquinho aí assim temporada
2: <risos> dois anos aí que
1: eu acho que não eu acho que não vai ser uma segunda temporada, tá? Eu acho que eles vão dividir o 2 em mais de uma temporada. Porque a história do 2 é consideravelmente mais longa do que a uhum. do primeiro.
2: É, Eu acho que o 2 vai ser em duas temporadas. Eu acho
1: que vai ser em duas temporadas. Eu acho que vai ter uma partezinha ali que no jogo a gente tem um, um, um clímax. Né? Aquela parte do, do teatro. Uhum. que Eu acho que vai ser justamente esse o gancho. Eu acho que vai ser o gancho da segunda pra terceira temporada. Aqui já, né? Sim. O louco, né? Projetando as coisas. Mas eu acho que vai ser isso.
2: <risos> Mas eu acho que vai ter mais. Eu acho que vai, vai alternar o ponto de vista mais vezes hum, dentro sim. da temporada, entendeu? Vai ser a estrutura. Acho é que diferente vai. Dessa primeira. É, vai mexer muito. Acho que essa, essa vai ser a diferença uhum. principal, assim. Que ele vai novamente se aproveitar dos recursos que ele não podia usar no, na mídia videogame, assim. É, até esqueci do que, que tu tava perguntando pra gente, ó. A gente. <risos> só foi fluindo aqui.
0: Não, você está Eu tava viajando aqui sobre o jogo, sobre o jogo e tentando não. Não, vendo se vocês não iam falar no spoiler do dois não amigo
2: <risos> é não vai, vai dar certo
0: <risos> não mas assim eu tava falando sobre essa questão do dela dos episódios serem né bem blocados né bem hum, sim, a, a sim. história ser e eu vou dar um, um exemplo pra ver se fica mais claro. assim, Só pra gente voltar um pouco nesse, nesse tema aqui. Eu acho que pra mim... Realmente foi um... Eu não vou chamar de um deslize da série. Porque funcionou, no fim das contas. Mas pra mim, causa uma estranheza que ali pelo quarto episódio... Ó, mais especificamente, é o quarto e o quinto episódios... É o quarto e o quinto? É o quarto que e o quinto. Que, que são diz? os episódios que eles estão Sim. em Kansas. Que, Sim. que eles encontram o Sam e o Henry, né? Que eu achei incrível. Assim, o, o quatro achei massa, e aí o quinto que é o, o desfecho, só que eu não esperava que o quinto fosse o desfecho. É, é, essa aqui, sabe, foi muito brusco pra mim, porque pra, na minha cabeça, de, de pessoa que é acostumada com, com essas narrativas e, e, e com essa, né, esse tema, essa, esse, esse gênero, ficção científica, né, futuro pós-apocalíptico, eu fiquei, tá, então ter, é, a gente tem uma ótimo vilã que é a Caitlyn né, que é, inclusive é uma atriz que eu gosto muito, que é a Melanie Olinsky, uhum. e eu fiquei caraca, que vilã foda, eu, vou, eu tenho muito potencial aí, quero ver mais dela e tal ela vai ser a vilã da temporada, pra mim era isso entendeu? Uhum. E no quinto Entendi. episódio você no episódio seguinte, acaba né? totalmente essa história, toda essa história se resolve entre aspas, né, se resolve pra a dupla principal, mas tretas continuam acontecendo lá e aí é, é, segue, segue o jogo, segue o baile vamos lá, pro, a, o próximo episódio já é outra história e eu fiquei, meu Deus, eu quero, eu quero entender melhor aquilo, eu quero, sabe? Aí eu fiquei, aí depois disso, de eu ter me desencantado com isso, eu fiquei, não nah, então tudo bem, então cada episódio eu vou ficar esperando que ele se resolva ali. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Tipo, o episódio, o, seguinte, é, o sexto, é o seguinte, já é o da. que eles encontram o Sam, né, lá na, na, na cidade Tom, comunista o maravilhosa. O Sam não. O... Que inclusive eu moro. Não, o irmão dele? O Tommy. O Tommy, é, é, desculpa. O Sam é o outro. Eles encontrou o Tommy naquela cidade maravilhosa que eu moraria. Mora, Moralia. Mora, Moralia. Moraria.
2: <risos> tá pegando a mania do teu do filho, Eric. mano. É,
0: caraca, eu vou ter que fazer fono junto com ele. Mas eu moraria naquela cidade hoje, tá ligado? Hoje, uhum. hoje eu iria com, organizar uma cidade comunista daquela. Achei maravilhoso, mas aí também é isso. Se fecha lá, e aí eles seguem caminho. Aí talvez, depois tem o é. Left Behind, que é... O Left Behind é o meu episódio preferido. Eu achei... Porque eu já tava acostumado com isso, eu já sabia que essa história ia se fechar ali, já é um, eu já, já tinha me habituado, né? Uhum. Não, então, talvez assim, porque eles devem voltar pra essa cidade em algum momento, mas assim, se eles não voltassem também, tava tudo bem. Porque, Sim. entendeu? Eu entendi a lógica só depois do quinto episódio, que eles iam seguir esse negócio de... Mas isso foi muito uma percepção minha, Entendeu? Também, não sei se, se... Entendi,
2: não, entendi. Eu acho que faz sentido, porque... É uma experiência que eu não consigo comparar, porque, basicamente, eu já sabia o que ia acontecer. Então, uhum. não foi um baque pra mim, né? Mas eu acho que eu consegui entender a sensação de... Ué, acabou? De novo? Outra tragédia? <risos> né? Uhum. É, é, eu também fiquei pensando nisso quando tava escrevendo pro, sobre o quinto, porque ele foi meio que dividido em dois, e aí assim que você conhece, e, enfim, você só tem um episódio pra se importar e ele já acaba, né? Assim, eu acho que é um... Eu acho que eu até comentei no, no, no meu texto, agora ah, eu não me lembro, ah. mas caso você queira sair do podcast, depois dele ah. acabar e se aprofundar... Nas críticas que a gente fez de episódios, pode ir lá procurar. É, mas eu acho que o, ter, o final desse episódio, especificamente falando, ele dá uma sensação meio, meio abrupta pra mim. Uhum. Assim. Não, não exatamente a cena do, do Henry com o Sam, quando as coisas já estão ali no respiro, mas o clímax dele pra mim é um pouco Sim. meio atravancado. Eu acho que isso ajuda na sensação de que... Dessa narrativa blocada, mesmo que. Enfim, acho que é um, é, um, é um defeito que eu vi, então já tô juntando com o teu, entendeu? E falando, ah, uhum. é por isso. Uhum. <risos> Mas é isso, assim, não, não, pra mim não foi um baque, e aí é difícil eu, eu entender a, a tua a tua reclamação, sabe, porque eu já Sim. sabia
0: que... Não, mas assim, no, no fim das contas eu terminei a série muito feliz de não ter jogado o jogo, e eu acho que uhum. agora vocês falaram, né, que, que muita coisa já tava, vocês já sabiam o que ia acontecer e tal sei que isso não estraga, né, a experiência vocês continuam gostando da série né, e, e conseguem uhum. dividir vocês são pessoas sensatas e conseguem dividir as duas mídias como coisas <risos> diferentes e uma, uma adaptação e tal mas eu fiquei feliz por não ter jogado o jogo. Em certo momento ali, na metade da temporada, eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero jogar esse jogo. Eu cogitei ver uma... uma gameplay. Uma gameplay, tá ligado, pra eu poder me adiantar. Mas eu falei, não, vou seguindo aqui, vendo essa série como uma série, assim. Vou vou, vou deixar de <risos> pensar nas coisas. Claro que muito, né, depois dos episódios, sempre rolava da, da galera comparando coisa do jogo com, com o que aconteceu no episódio e tal. O que eu achei legal também. É uma forma de também, enfim, mostrar pra galera que tava só vendo a série e que muita gente que tava vendo a série não tem costume ou não tem a, a cultura do videogame, entendeu? E ficar, porra, tá, fizeram um jogo desse, desse nível, sabe? É, que foda, sabe? eu acho que também serviu, a série serviu pra galera meio que... Enfim, quebrar o preconceito que, que se tem com o videogame ainda hoje, querendo ou não, é, porque a galera vê uma adaptação como essa e... Tem gente, eu tenho certeza que tem gente, mais fora da nossa bolha, claro, que assiste uma série dessa e que não, nem, nem sabe que é uma adaptação de um jogo, sabe? Sim, eu eu fico imaginando é. essa galera, né? Porra, quando essa galera descobrir, <risos> vai ser foda. Mas eu
2: acho que quanto mais as pessoas se focarem, quanto mais as pessoas focarem no, no, nos personagens quando estão assistindo essa série, quando estão... Fazendo qualquer coisa sobre. Estão lendo, sei lá, qualquer coisa sobre The Last of Us, quanto mais você focar nas, na, nos detalhes de desenvolvimento de personagem, mais você vai ganhar. Uhum. Entendeu? Porque ele não para de desenvolver os seus personagens, de, enfim, de fazer nuances e reflexos, enfim. Ele fica ecoando o tempo inteiro na, na, nesses temas que ele está trabalhando. Então. Uhum. A coisa da, da história blocada, o, do world building, né? Que eu acho que tu, o que fica saltando aos olhos sempre é tipo, pô, mas... É, esse, você fica querendo esse, saber mais. Né? E esse assunto aqui, que não foi resolvido, né? Essa história aqui é interessante também e tal. Uhum. Mas nada disso importa. O que importa é o Ellie... Eu, o Elia. <risos> <risos> o Joe e a Ellie, assim. E a relação deles dois. Então, eu acho que você só tem a ganhar quando você volta para os episódios e... Foca mais nisso
0: uhum. Não, e tu falando isso que o que importa é o Joe e a Ellie? É, é isso que o Joe pensa no último episódio, né? O que importa exato. é nós. Foda-se todo mundo, é, e aí? É, exato! Literalmente. E aí né? meteu um. meteu um. Vou, Vou caçar, caçar mais te Que
2: sorrir Se eu tô contigo, não
1: ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe
0: que eu vou caçar mais um milhão De vagalumes por aí é, hey, mas assim, o, no jogo, os um, vagalumes, porque assim, de tudo que tem de world building, né, de, de ao redor ali, o que eu fiquei mais curioso foi sobre os vagalumes. Queria, queria mais sobre eles, entendeu? Porque é legal. Os rebeldes são sempre os mais legais, né? Sim, e aí, eu, é muito pouco, cara. O que tem no jogo também é tão pouco assim.
1: No primeiro, sim. No segundo, nem tanto. Hum. É. Basicamente é isso que eu posso dar sem spoiler. É porque <risos> o primeiro, ele é muito focado na relação do Joey, né? É coisa de jornada. O primeiro, uhum. o primeiro filme é primeiro jogo e série, né, primeira temporada, é sobre a jornada. Jornada seja geográfica, de um ponto pra outro, ou jornada de relações, de enfim, de, de luto, de passar adiante, enfim, superar essas coisas. Então é, é jornada. O segundo jogo, ele pode se resumir em uma palavra que eu não vou dizer aqui qual é, mas... <risos> É uma, é uma palavra diferente. É uma palavra diferente, né? Não é uma jornada, é uma outra coisa. E os vagalumes aparecem, tem um, um contexto maior sobre eles no segundo tem jogo. Tem mais desenvolvimento. É, né? tem mais envolvimento é. desse lado, porque como o primeiro é focado só no Joel da L, você vê tudo só a perspectiva do Joel. O segundo ele amplia mais, tanto que ele é um jogo bem maior, tem a gameplay de, do primeiro jogo, por exemplo, é 13 horas, 13, 14 horas. Do segundo, passa de 40, assim. Se você for querer Caraca. fazer tudo, enfim. Então, é muito, muito maior. Inclusive, o jogo, ele tem vários... O segundo, né? Tem vários momentos de... de deixa pra...
2: Foda. Cena, cala a boca. Assim.
0: <risos> Oi. Oi. <risos> Pra gente começar a encerrar já, eu queria que, que a gente comentasse, debatesse aqui, um debate que eu achei sensacional, que o último episódio deixou, né? Que é do, das decisões do ali no final. Que eu imagino que no, quem jogou o jogo também deve ter ficado com isso, né? E a série, como vocês falaram, né? Termina igualzinho.
1: Matei, matei com gosto, aquele médico.
0: É. <risos> <risos> Mas, assim, eu achei sensacional, assim, porque mostra muito quem é esse personagem que a gente veio acompanhando, né, nesses episódios todos. E é um personagem incrível, assim, muitas camadas, tá com a cebola. <risos> é. Por mais que você já esperasse que ele faria algo daquele tipo, você, fica, você, você espera porque você meio que já conhece ele, entendeu? Naquele ponto ali da história, você conhece é, muita coisa dele. Mas o que
2: eu quero saber não é se você conhece, eu quero saber se você sentiu o mesmo, Como assim? Tipo assim, ah, ele vai fazer tal coisa. Não, é tipo assim, eu espero que ele faça tal coisa, porque ele tem que salvar a nossa garotinha. Então,
0: rapaz, <risos> eu, 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 nesse, nesses casos eu sempre fico assim, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho querer. Eu, sou, eu, eu viro, a minha alma morre e eu fico só esperando o que vai acontecer. Mas eu fico, aí depois que acontece é que eu fico, é... Fez certo.
1: É, eu dou toda a razão ao Joel. Ele fez tudo certo. <risos> o único erro dele pra mim. Foi
2: amar é. demais.
1: <risos> Matou pouco, tá? matar mais. Se eu
0: pudesse, eu matava mil. Aquele tu lembra? É. Caraca, só quem lembra desse mais vídeo. Mais mil. É. Trinta é a mais, viu? <risos> é os 30 a mais. Certificado de velho.
1: Era um inseticida aí pra esses vagalumes. Matava esses vagalumes tudinho. <risos> o único erro dele pra mim é na parte que ele mente pra ela, que eu acho que ele não deveria ter mentido.
0: Então, é, eu acho que o grande, o grande problema é esse momento aí. Ele devia ter
1: falado assim, olha, matei, matei, mas matei por amor, é o que importa.
0: <risos> é, ele podia ter falado, ó, oh, matei, mas se eu não tivesse matado, você não estaria nem aqui agora, é
2: isso. É, matei, eu pedi pra me devolver e não devolveram.
0: Gosto <risos> matar a parte não, mas é.
2: o capitão mandou. Ele te pede, não me dão? <risos> <risos> Bicho, é que assim, ó, ó, só retomando rapidinho a questão do, dos vagalumes, que tu perguntou se assim, no jogo é pouco e tal. Bicho, é que assim, todas as organizações são turvas, uhum. tanto no jogo quanto na série. Então, tipo assim, mesmo que seja uma ideia muito convidativa, a dos vagalumes, né, eles, eles se vendem como uma organização revolucionária, que liberta uhum. o povo, enfim, de uma outra organização que é a Fedra, que é uma organização mais fascista, né, que, enfim... É, Militar e tal. Estrangula as pessoas e, uhum. enfim, raciona comida e né, tem mais pressão ali. De toda maneira, tanto no jogo quanto como foi mostrado na série, são coisas meio cinzas, entendeu? Mas... Então não vai ter uma parada meio ah, nós somos os Grandes salvadores e tal. Não, não tem uhum. isso. Em The Last of Us. Alguém que é sempre só bom. E alguém que é sempre só mal. Sim. Graças a Deus. Basicamente é todo mundo. Ca carrega esses tons aí de cinza. E todos os personagens assim. Então tipo. Eu queria muito discutir isso. <risos> mas a gente não pode discutir ainda. Porque é muita coisa do dois que eu queria trazer. Uhum. Mas é uma grande tragédia, assim, os jogos. Então, é isso. Não, não existe uma, uma, uma dicotomia tão clara com os rebeldes e o império. É. Não, é, não é tão fácil.
0: Sim. Sim. Não, e o pior é que que essa, essa comparação que tu faz, eu ia até falar, que Star Wars recente é que tá aprendendo que, uh -huh. como fazer, né? Contratar com, uh
2: -huh.
0: com essa dicotomia, né? Com essa, que não é pra ser assim. E aí agora a gente tá vendo um monte de produção que tá acinzentando as coisas, né? sim,
2: sim, sim. O que é sempre muito interessante, né?
0: Sim. sim é uh
2: -huh. Mas é, é muito isso. Mas assim, falando sobre o... <risos> Esqueci que eu tinha retomado e não falei do, da decisão do Joe. É doido, assim. Porque eu sou completamente apaixonado pela Ellie. No sentido de... É um personagem que eu preciso proteger com toda a minha força, entendeu? E quando eu comecei a jogar e, e comecei a me afeiçoar... E, e eu lembro claramente quando no jogo ela fica meio down, meio triste. Quando, no, no último episódio que ela tá uhum. calada e tal. No jogo, ela também fica assim. E é um negócio tão angustiante, uhum. porque você, você sente que, que ela tá diferente, e aí você fica puxando assunto, que, que é um botão no, no, no jogo também, pra você puxar assunto, e você fica com o coração partido, assim, caraca, meu Deus, eu... a Ellie, meu nenenzinho, tá deprimido, o que que eu faço, sabe? E é um negócio assim, bizarro. Mas eu lembro de chegar no hospital e quando me acontece toda a parada que você tem que fazer, eu senti falta de um, de um momento em que o jogo me perguntasse, assim, você decide, sabe? E aí, o <risos> que você vai fazer? <risos> Só que não tem essa de decisão, entendeu? Essa é a grande questão de The Last of Us, assim, você oh. vai fazer isso, uhum. ao mesmo tempo você vai sentir que você tá fazendo certo, mas sabendo que tá errado... <risos>
1: E pô, também pô. trazendo a questão de, de consequências, né? Você vai fazendo uhum. as a história vai passando e você é responsável por aquilo que você, es você não escolhe como jogador. Né? Você não tem a opção de é. salvar. Coda, então, você vai sofrendo as consequências daquilo. Até quando os personagens vão morrendo, né? Todas essas questões. Você vê isso refletido nos personagens. Então, eu acho isso muito bem, bem feito, né?
0: No, no jogo, vocês, ficam, vocês ficaram mais chorosos do que na série? Porque no jogo, meu amigo, é você que tá apertando o botão. A culpa é sua. Na série, eu tô só ali sentado na minha cadeira. Tu,
1: tu diz do, de matar o médico?
0: É, eu chorei mais vezes. De tudo, assim. To, todas as decisões até o fim. Assim, de tudo que se faz de, de certo ou errado. É mais emocionante, entendeu? Jogando. Ah, é. eu chorei
2: muito mais jogando do que vendo a série. Né? Com certeza. É
0: foda.
1: E matei o médico com gosto. É.
2: Tem aquele gif, né? Do... Que o pessoal jogou no Twitter, assim. É. Domingo é isso aqui. Era um... Vídeo de 30 segundos do Joe usando todas as armas disponíveis do game no médico depois que ele morre. Bazuca, Molotov, não sei o que. É, é
1: tipo isso.
0: Milox, eu queria que tu falasse um negócio que tu me falou sobre a Ellie, do jogo e da série. Eu quero que você se comprometa aí e, e, e fale para todo mundo o que você me falou. Ô amigo. Eu vou dar covardia.
2: Caralho, é, é o seguinte. Aspas fortes, Aqui tá. para nós, aqui é pra nós. Não é para contar para ninguém. É o seguinte, eu falei até pra Grenda também, então vai ficar só entre nós quatro, tá? <risos> Eu acho, posso estar aqui falando no pelo do momento, tá? Cena, por favor, não venha bater aqui na minha porta, tirar satisfação comigo. Hum. Mas eu acho que eu amo a L da série um pouquinho a mais, 10% <risos> a mais do que eu amo a do jogo. Eu não achava que isso era possível, mas a bela Ramsey...
1: Fez um belo trabalho.
2: Entregou. <risos> Pô, ela. Ela, entregou, ela entregou uma L que eu achava que não tinha como melhorar uma personagem, entendeu?
1: Tudo bem, Mil Milox. Eu concordo <risos> com você e, e digo mais. Pedro Pascal, melhor de eu, eu né? Pelo amor Olha
2: aí, olha aí! <risos> até
1: porque, até porque Troy Breaker, né? A gente sabe que ele
2: é Vende
1: é. NFT aí, essas, essas, essas drogas aí, né? É, internet. ele curte uns
2: negócios errados, deixa é. quieto. Deixa então, abaixo, deixa Pedro abaixo. Pascal,
1: maior que Troy Breaker. Assim, mas sem dúvida nenhuma. Inclusive, apoia inclusive, Pedro Pascal ser voz de qualquer personagem, de Joel e, e a Bela é, redubla tudo quando for lançar um... Hashtag empolgou.
2: Aí, é, aí empolgou, aí vem!
1: <risos> Olha, eu tô esperando sair esse jogo pra PC baixar os mods. Aí sim. É, né?
0: Aí vai ser irado. Né?
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que isso, esse sentimento de vocês tem muito a ver com aquilo que vocês já tinham comentado, de como o, o Neil, Dru Neil Druckmann, né? que é o criador do jogo, uhum. ele, ele teve oportunidade de fazer coisas que na, no jogo ele não pôde. E aí eu acho que a questão da interpretação né? no caso de uma série, live action. Claro que lá no jogo você tem toda a questão da voz e, e da sei lá, captura de movimento, um monte de coisa também. Mas nada como você ter pessoas, né? atores, é, colocando o seu corpo, suas expressões e suas ideias também dentro de um personagem. Né? E acho que... A, a, a Por isso que eu acho que tra... talvez traga esse sentimento de que alguns personagens sejam melhores do que no, no jogo. Porque eles tiveram mais sei lá, mas como, como trabalhar melhor, né?
2: Eu, eu diria, eu aspectos. acho, eu diria, eu acho, que é uma... é, é uma evolução, vamos dizer uhum. assim, que assim, o, ele, ele sempre fala, mas aí pode ser papo de, né, de, de entrevista, enfim, bom, tem que acreditar em, algum, em alguém, né? Mas ele sempre fala que o desenvolvimento dos personagens de, durante o jogo, durante o primeiro jogo principalmente, tinha muito a ver com os dubladores, né? Tipo, o Troy... Baker uhum. e a Ashley Johnson, é? De cena? é? Acho que é. Que é a dubladora da Ellie, eles são tão criadores dos personagens quanto ele, assim, que eles foram muito ativos, é, colocavam muita coisa das, das ideias deles, que a Ashley é muito parecida com a, com a, com a Ellie, enfim. É, tanto é que quando eles pensaram em fazer o flashback do nascimento da Ellie, eles não pensaram em outra pessoa. A não ser a Ashley voltar e é fazer a mãe da Ellie, né? Era é, isso uhum. que eu ia perguntar. Então, Era ela
1: né, que fazia a mãe da Ellie. Eu fiquei na dúvida é. quando eu vi...
2: Ela. É, é ela. É ela e Ela, e, ela, e ela, e ela a, parece, né? A, ela, ela parece, pelo menos. É, é isso que é foda. <risos> foda. É muito foda. E, tipo... É, vira uma, uma, uma camada tão grande, assim, porque o, o Craig Mazin, ele é muito fã da série, mas ele é muito fã da Ellie também. E aí ele coloca a... L pra parir a L e falar com a L sobre a L, tá ligado? É, faz o um L, é isso. <risos> e tipo, é muito incrível, é sério, muito incrível, porque assim, é, 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 o, que eu, o que eu tava querendo dizer é isso, é, ele teve a oportunidade de, desenvol, de desenvolver esses personagens com uma dupla de, de atores, né, e ele teve a personagem de desenvolver de novo esses personagens com outros atores, uhum. e esses atores tiveram a mesma liberdade de fazer sua própria coisa. Então, uhum. assim, eles são diferentes. O Joe é um Joe diferente do Joe do jogo. A Ellie é uma Ellie diferente da, da Ellie do jogo. É, eu acho que eles trazem muito coração e, ao mesmo tempo, muito muita faísca, digamos assim, que a L do, do, da série é muito mais impetuosa, assim, uhum. sabe? Ela, ela é bem mais boca suja, ela, ela é bem menos doce. Eu acho que a L dos jogos é muito mais amável, é até um, muito mais é ingênua, um... sabe? Ela é mais, ela, ela não é assim um anjinho, mas uhum. ela é menos porra louca do que a do que a Bella Ramsey. Uhum.
0: <risos> Tem um momento no último episódio que o, o Joe tá falando da Sara para ela, né? Para é. Ellie. Aí uhum. fala não, mas ela, vocês são são eram, é, vocês são completamente diferentes, porque ela era muito mais menininha. Aí ele olha assim pra ela e diz, não que você não seja menininha. Aí ela fala, eu não sou.
2: <risos> é tipo isso, sabe? Eu acho que ela, ela hesita bem menos do que a L dos Jogos, assim. A ele dos Jogos é... Pelo menos no primeiro jogo, ela, ela tem uma doçura, eu acho, maior, sabe? Uhum. Faz parte do é. amadurecimento da personagem também, né?
1: Ela vai Sim. passando o tempo, ela vai, enfim, acontecendo outras coisas na vida dela. Mas é isso, eu sou a favor dos mods. <risos> pra mim pode, pode tirar, hein? Try breaker no more.
0: A ideia era, era a gente terminar falando sobre as expectativas, mas vocês já falaram tanto sobre o dois o segundo jogo e as expectativas já do que vem por aí na, na próxima temporada, que vai demorar muito mais do que a gente gostaria, mas se for pra, ter, pra fazer um negócio muito foda? Pode demorar, não tem problema. Não. Eu tenho é... muito, muitas outras coisas pra gente assistir aí, a gente tá tranquilo.
1: O Neil Druckmann, se não me engano, ele deu uma entrevista dizendo que ia ter mudanças na história, em alguma coisa né, da história do segundo jogo. Hum. Eu, assim, eu não caio mais no papo do Neil Druckmann, né? Porque ele costuma mentir aí no Twitter pra enganar e gerar o hype, né?
2: Gerar o hype, é, não é nem besteira. Como
1: ele fez no segundo jogo. Mas, é porque ele fala isso, aí os fãs já estão esperando uma coisa, que eu acho que não, que, que não vai acontecer. É, eu acho que é muito mais uma questão de, talvez, a ordem dos acontecimentos, que ele pode me, alterar, né? É, mas, a minha expectativa, assim, é... Porra, se eu tiver... Tem uma cena no jogo... Eu não vou falar aqui, porque é complicado eu falar do segundo jogo, <risos> sem dar spoiler, <a> espanha. <risos> mas, Milok sabe qual é. É, é, é no finalzinho... Da
2: hum.
1: segunda metade <risos> uma parte que tá chovendo hum. que eu quero muito ver aquilo na série eu quero ver como é que eles vão fazer aquilo porque pra, a, aquela cena específica aquele fragmento do jogo é uma, é uma das coisas mais fodas que eu vi assim, em termos de videogame, assim, que eu, que eu já joguei. Aquela cena é incrível, é incrível. E eu quero muito ver como é que eles vão filmar isso. Né? E eu espero que, que é, seja uma boa adaptação, como eu acho que vai ser, vai ser igual a primeiro, assim, no sentido de uma adaptação muito boa. É,
0: agora eles têm o, o, o problema, entre aspas, né, problema de fazer um negócio tão bom, assim, logo no começo, né, na primeira temporada, é que eles têm a obrigação de no mínimo manter a qualidade, é, né, e se possível melhorar. Mas no mínimo manter.
2: Mas, Vai ser um buchicho tão grande. Pois é, então. Eu já tô é vendo, mano. Vai ser um buchicho tão... Vai, vai. Mas vai ser uma dor de cabeça. <risos> Mas vai ser bom. É. Agora sim, é isso. Eu tô ansioso, pensativo, reflexivo. Porque fica todo mundo assim. Ah, porque vai mudar e... e vai ter isso e vai ter aquilo outro. E vai mudar a atriz. Gente, não vai mudar a atriz. É a Bela Ramsey. É, Primeira, primeiro é, de tudo. É Ela já tem a idade. Para de viajar. Segundo de tudo, não vai, não vai mudar a história. Não vai ter retcon não vai Eu, é,
1: é aquele meme do é. Mad Max, que é bait. <risos> That's, bait.
2: That's bait. Pois é, o, o que eles vão fazer é seguir a mesma metodologia de adaptação que foi feita na no no primeira série, na primeira temporada. Eles vão pegar os beats, tema, né, os narrativos mais potentes, mais importantes, mais imprescindíveis da história, vão manter e o resto eles vão mexer. Mas não vai ter reticom. É, não vai ter. Então você assim, tira o seu cavalinho da chuva e aprende a lidar com as coisas que aconteceram. É isso.
1: Exatamente. Um beijo.
2: Não posso mais falar nada além disso.
1: O que eu acho que vai ter talvez também seja uma, uma mudança na ordem dos acontecimentos. Né? Pode ser. É. Os acontecimentos vão se manter do jeito que acontece no segundo jogo, mas talvez por questão. Porque, assim, o segundo jogo, ele, pra mim, eu gosto mais do primeiro, por uma questão mais saudosista, mas narrativamente falando, o segundo jogo é muito melhor. Mas tem uma parte ali do segundo jogo que é ele deixar a sensação. Essa mesma sensação que o Elvio sentiu entre os episódios, e acabar muito, muito rápido. Eu acho que talvez tenha uma inversão dos eventos não uma inversão assim. De retcon, como você tá falando, Milox. Uhum. Mas no sentido de. Talvez tenha mais flashbacks. Uhum. Talvez apareça um evento que vá acontecer no final. Do jogo, no começo. E depois vá se explicando o que aconteceu. Então eu acho que eles vão mexer mais nesse sentido. Até para ficar diferente do jogo. No sentido de. Cronologicamente. Porque a primeira adaptação, a primeira temporada. É tal qual o jogo, assim. No sentido que eu digo que o Joe e a Ellie saem de um ponto e vão pro outro ponto que é o mesmo ponto do jogo, é uma coisa linear, é uma, uma linha reta mesmo tendo desenvolvimento de personagem tudo, a história segue a mesma coisa uhum. o segundo, ele tem uma possibilidade maior, por ser maior também é, narrativamente falando, de você fazer essas
2: brincadeiras, digamos é, assim
1: brincadeiras, assim, você traz uma parte que é lá da frente pro começo, aí você gera uma, uma dúvida, será que vai acontecer mesmo, será que não vai, aí depois joga essa outra parte é. Mas, assim, eu acho que é um... Mas isso
0: é uma coisa que vai fazer mais diferença mesmo para
2: quem, quem jogou, né? Então, quem não jogou... É,
0: a história, é... se eles não mudarem... Só, só, só pode esperar que seja bom. Não tem... É Sim. que, na
2: verdade, é porque assim, é. ele é mais entrecortado, né? Então, eu acho que o que... Não... Quem não jogou vai sentir apenas uma diferença no uhum. ritmo. Sim. Vai sentir se a série tá com um bom ritmo ou com um ritmo ruim. Entendeu? Porque Sim. o... o, o... A duração do, do jogo é, é, foi muito criticada, assim, porque ela, ele é longo, ele é enfadon em alguns momentos, alguma coisa, algumas coisas assim, sabe? Uhum. Porque ele tinha algumas limitações de jogabilidade, que, enfim, não sou especialista em jogos, mas teve que ser feito dessa maneira aqui. Uhum. E na TV não vai ter isso. Então, provavelmente, vai ser... Acho que vai, ser, vai ter a sensação de ser uma história mais fluida. O formato em si da, da série, acho que vai, vai melhorar de uma... Segunda, de uma, uma primeira temporada pra segunda, nessa sensação de história blocada. Eles uhum. têm capacidade de fazer isso justamente porque eles podem mudar o ponto de vista muitas vezes, sabe? Uhum. Mas é isso, vamos, vamos ver. É, queria só complementar rapidão: dizer que o meu episódio favorito é o oitavo, porque todo mundo disse qual era o seu episódio favorito ao longo do, do episódio. Uhum. E eu acabei não falando, mas esse episódio 8, que é o When We Are in Need, onde a Bela Ramsey tá comendo todo mundo com farinha na atuação. A braba, viu? Episódio. É meu favorito. Ali, meu irmão, foi ali que eu falei: puta que pariu! Ela é foda demais! <risos> Muito foda, meu Deus. Só queria deixar esses parênteses aqui. <risos> é isso. Bela Ramsey, me ligue.
0: Essa série, ela foi fundamental em muitos sentidos nesse, nesse momento. É, um dos sentidos. É besta, mas não tão besta assim, que é quebrar essa, essa ideia de que... Não tô falando só adaptação de jogo, certo? Porque a gente tem, né? Tem toda essa... Esse amálgama da uma essa adaptação mítica, de né? jogo que não dá certo nunca, não sei o quê. Tá, também isso. Mas adaptações como um todo, gente. A gente tem que entender o que é uma adaptação, assim. Entender o que é um... um né? A gente tá transportando uma história de uma mídia para outra e a gente tem que ter certas liberdades, tem que ter, não tem que estar tá cobrando nada né, extremamente é, tal e qual. Enfim, isso aí a galera já está cansada de saber, mas eu acho que deveria saber mais. <risos> Porque toda vez tem gente reclamando disso e a galera não, sabe, não aprende nunca. Né? Mas o, o,
1: o perfil é o mesmo né das pessoas que reclamam.
0: É, pois é, exatamente. É. Cada vez mais as pessoas que não entendem isso são otárias são pessoas horríveis otacos foda. otacos também não não mas é porque as, os otacos eles são eles são muito desprivilegiados nesse sentido aí porque as adaptações as adaptações de anime para live action é isso são... cara saiu
1: aquele trailer belíssimo de Cavaleiro do Zodíaco
0: ai meu deus <risos> ai meu deus mas aí é gente foi bom demais conversar com você não teria como ter gravado um episódio desse, se não fosse com vocês. Inclusive, é, Miloc já falou, mas eu vou reforçar: quem quiser é, dar uma lida nos textos, que tem textos de todos os episódios lá não São Mais Uma Coisa, é, pode ler, fazer uma maratona de leitura dos textos lá, porque vai, você vai acompanhar. É, o, 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 o pensamento de Milox e Senna em toda, durante toda a temporada. Senna escreveu sobre o primeiro e o terceiro, não foi, Senna? Foi. E Milox a, a, pegou os outros. Dá pra gente pegar... Inclusive, recomendo muito pra quem não conhece os jogos, não que se faça comparações né, entre o jogo e a série demais, né, os textos, mas porque tem detalhes que eu acho que quem jogou, sabe, tá mais atento na, na, na série. Então... É, tem muita coisa que me, me, os textos me esclareceram muito então recomendo pra quem, mesmo pra quem já assistiu a série é, recomendo também sabe o que? um episódio muito interessante de um podcast chamado é, Jogador Número 1 Memory que...
1: One? é uh, <risos> o Memory
2: One
0: porra. o Memory One, que foi o um episódio <risos> que foi o um episódio que a gente gravou sobre adaptações
1: Sim, e também tem dois e episódios e sobre game. The Last of Us
0: Sobre The Last
2: of Us é verdade, né? é. A parte 1 é um é e
1: verdade. a parte 2 Inclusive quem estiver ouvindo a gente agora E quiser saber dos spoilers E quiser saber o que acontece no segundo jogo Eu e o tá, Rox conversamos bem. Está tudo registrado <risos> lá Vocês <risos> podem saciar a sua vontade
2: Queria gravar Spoiler. de novo bicho, Porque eu estou rejogando E estou pirando a batatinha de novo bicho, Ai, Ai.
1: Fazer um remake
2: Eu vou deixar
0: todos esses links Aqui no, na descrição desse episódio, certo? É, e vou deixar uma última recomendação que eu tinha que falar, porque assim, The Last of Us é uma série que todo, né, grande parte das pessoas, né, dos cidadãos de bem, gostaram. Que é as pessoas que não gostaram, não sei o que estão. São, são, são só os Nerdola né, que não gostaram. Mas é, ficaram muito empolgados, mas tem uma série que eu acho que vocês também gostam, vocês dois, que eu acho que tinha que ter mais visibilidade, que também é uma adaptação e também se passa num futuro um meio pós-apocalíptico, que tem um pouco de ficção científica, chama hum. Sweet Tough, que oh, vai para agora a segunda temporada, sim. e é a minha série preferida de, desse, desse tema. Inclusive...
1: A gente pode gravar um episódio porque
2: eu estou lendo os quadrinhos também. Ah, então a gente é pode,
0: pois quando estrear a segunda temporada e
2: a gente assistir, a gente marca isso aí. Perfeito. Eu nunca li os quadrinhos, mas eu acho a série a coisa mais fofa desse Aquela série é maravilhosa. é, doida, é. demais, pelo amor de Deus. O que também deixa aí, né, um, um destaque aí. Ah, porque a Netflix não sabe fazer adaptação? Sabe. é da, aí, é da aí. Netflix. Então, assim. Arcanio, só falar de Arcane. Pois é, Sandman. também agradou muita galera. Arkane, que ah. não só é uma adaptação,
0: como ela melhora muito o material original, né? É... <risos> Esqueça a ligação.
2: Na verdade, eles deviam dizer que LOL é uma.
0: É uma adaptação. <risos> um jogo que veio da, do, da
2: animação Arkane, que é incrível. Caralho, Arkane é foda demais, perfeito, é. simplesmente. Perfeito.
0: Inclusive, tem episódio de Arkane aqui no Falando Sério. Vou deixar assistido. É verdade. Uhum. Pois é isso, galera. Deixa aí os, as redes sociais onde é que a gente encontra vocês, se vocês quiserem, claro. Milox.
2: Vixe, faz tanto tempo que eu não faço isso que acho que mudou tudo, as minhas coisas. <risos> <risos> Bom, é. Me siga nas minhas redes sociais, que é arroba milogs no Instagram e no Twitter, eu acho que é isso. M-Y-L-L-O-X nos dois. É isso. E na Twitch também mesma coisa, twitch.tv é... vem ver as minhas lives de Marvel Snap porque eu estou nesse mundo das drogas, não consigo sair tô chegando no, no ômega, no galáctico, sei lá, no vibranium, esqueci já qual é o nome do do ranking e vamos junto nessa, vamos nessa é
0: boy.
1: É, todas as minhas redes estão bloqueadas mas eu sugiro você não me siga não me sigam, mas eu, eu deixo a indicação para vocês seguirem só mais uma coisa aí nas redes sociais, arroba nos acompanhem no Instagram, a gente tá postando lá, é, no, no Twitter também, e sigam os nossos podcasts, né, o Falando de Série, no Spotify, qualquer agregador, e os outros podcasts que nós temos, só mais um ponto de sequência, e o Memory One, que está em ato, né, tal, tá qual o, Paulo, o Togash, mas <risos> Uma hora a gente volta Vai mudar volta. o nome
2: do cast pra cast Cast bar cast É, cast cast É isso,
1: é isso gente, valeu
0: É isso galera é... E eu sou o Elvio Franklin, você vai me encontrar o Elvio Franklin em qualquer lugar aí Que vocês procurarem é... Siga todas, como o Senna falou né? Siga todas as redes do... do Só Mais Uma Coisa Que é lá onde você vai encontrar Os nossos textos, as nossas críticas Tem críticas sobre os filmes do Oscar Que recentemente, tem texto sobre jogos, tem texto sobre... Enfim, e tem os podcasts também. É... Se você também usar o Telegram, recomendo que você procure o nosso canal do Telegram. Se procurar é... só mais uma coisa no Telegram, você vai encontrar... É só mais uma coisa? Ou é, é só mais só uma esmo... coisa. É. é, só mais uma coisa no Telegram.
2: Se não encontrar, me pergunta que eu, que eu mando o link <risos> do canal. Me procure em redes sociais, vamos falar de The Last of Us, porque com certeza a gente só falou aqui... 10% é. do que dá pra falar. Assim, é impossível <risos> falar tudo que tem pra falar sobre o The Last of Us no, no podcast. Você pode falar o dia inteiro comigo sobre isso. Eu vou falar alegremente. Então me procurem.
0: Foi, <risos> valeu, galera. O cheiro um até beijo. a próxima. Tchau, tchau.
2: Cheiro, gente. Boa noite. Tava com saudade de gravar com vocês. <risos>